0: A você que nos visita, eu convido você a participar conosco desse momento da ministração da Palavra, abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versos 21 a 24, Romanos capítulo 3, dos versos 21 ao 24, esta será a nossa unidade de reflexão nesta noite nós hoje falaremos sobre o Deus do Evangelho. E no intuito de encerrarmos esse, esse mês onde todas as ministrações envolveram o tema da, da missão da igreja ou uma proposta de uma missiologia que conduza a nossa reflexão bíblica, eu quero encerrar essa sequência de mensagens falando nada mais, nada menos sobre aquele que é o dono de toda a missão, sobre aquele que é o dono de nossa vida aquele que nos conduz de acordo com a sua vontade. E durante os próximos minutos, eu quero apresentar para você a, alguns atributos divinos que brotam do texto de Romanos capítulo 3, que nos motivam e nos impulsionam para continuar essa obra missionária que nos foi proposta. Romanos capítulo 3, versos 21 a 24, nos dizem assim. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Oremos mais uma vez. Santo Espírito, a tarefa gloriosa de iluminar o nosso coração pertence ao Senhor. Não serão os meus argumentos que cairão como uma semente fértil nos nossos corações, mas é a Tua Palavra que está aberta diante de nós. E compete ao Senhor, Santo Espírito, falar com cada um de nós aqui. Hoje nós queremos sair daqui maravilhados, conhecendo um pouco mais do Deus verdadeiro a quem servimos. Nós queremos hoje ser transbordados pela Palavra que vem do alto, e que preenche o vazio da nossa vida, nos dando sentido para viver, mostrando que Cristo em nós é a esperança da glória, e que o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos impulsiona para a nossa missão, é o nosso Pai de amor, o nosso Deus querido, que cuida de nós. Fala conosco, porque assim cremos e esperamos, em nome de Jesus. Meus queridos, é bem verdade que hoje a fé evangélica é uma fé mutante, metamórfica e, em muitos aspectos, difusa e até mesmo confusa. No mesmo bairro, você pode ter 300 igrejas e parece que cada uma delas fala de um Deus diferente, uma fé diferente, usa uma Bíblia diferente. Não há mais, é verdade, um discurso de unidade entre igrejas, entre pastores, e muito menos há, dentre nós, um, uma, um pensamento conciliar que nos leve a refletir e olhar para o mesmo horizonte de fé. Você não está errado ao pensar em que parece que cada igreja, quando abre uma porta, ela está criando uma nova religião. Você não está errado em pensar que a igreja evangélica brasileira está perdendo a sua identidade. Nós temos muitas igrejas, muitos nomes, muitos pastores, muitas denominações e, infelizmente, nós temos muitos deuses sendo pregados. Nós temos deuses de todos os jeitos, de todas as formas, para todos os gostos. As igrejas hoje oferecem ao seu cliente aquilo que ele vai buscar. A igreja, você tem toda razão em pensar que hoje parece muito mais um supermercado de fé do que uma casa de adoração ao Senhor. Eu tenho que concordar com a maioria dos críticos que falam sobre a igreja evangélica brasileira, que hoje, no Brasil, na América Latina, por influência norte-americana, nós estamos tão distantes de Deus, o Deus da Escritura, que a maioria dos evangélicos, assíduos que congregam nas igrejas locais, não sabem, com breves palavras, definir quem é Deus. Porque nós desenhamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós desenhamos um Deus que atenda às nossas necessidades, nós criamos deuses e colocamos sobre eles o nome de Yahvé, o nome de Deus da Bíblia, mas que estão tão distantes da sua palavra que sequer lembram quem é esse Deus aqui. Então nós vivemos um momento, é verdade, onde por mais que tenhamos igrejas cheias, por mais que tenhamos muitas igrejas em muitos bairros, onde uma boa parte da população brasileira se diga evangélica, nunca estivemos tão distantes da fé genuína como agora. Um pregador americano, Paul Washer, missionário, chega a dizer que domingo, nas igrejas evangélicas, é o dia de maior idolatria entre as pessoas. Ele chega a dizer que dentro das igrejas evangélicas, o dia de domingo é o dia de maior produção de idolatria entre os crentes, porque as pessoas entram pelas portas das igrejas para adorar um Deus que elas desenharam na sua cabeça, um Deus que satisfaz o que elas querem, que não discorda de como elas vivem, que não discorda do que elas pensam, um Deus criado para satisfazer os desejos do seu coração. Somos idólatras com o nome de evangélicos. Somos tão idólatras como aqueles a quem condenamos, porém carregamos uma Bíblia e achamos que isso nos faz melhor do que outros. Quando nós pensamos na fé evangélica brasileira, nós temos que pensar neste perigo de, primeiro, saber se nós que estamos aqui hoje não fazemos parte desse grupo idólatra, se nós criamos um Deus particular para adorarmos, que não fira as nossas convicções políticas, os nossos pensamentos particulares sobre a existência. Devemos sempre nos questionar, Senhor, nós estamos adorando o Deus da Bíblia ou adorando um Deus que nós criamos para nós mesmos? E quando pensamos sobre o Deus do Evangelho, nós devemos pensar que na mesma proporção que igrejas se distanciam desse Deus porque têm medo de serem confrontadas por esse Deus. Essas mesmas igrejas se afastam desse Senhor porque elas sabem que se ficarem face a face com Ele, serão reprovadas, serão condenadas, terão a poderosa e impiedosa mão de Deus pesando contra seus pecados. Para fazer isso, elas criam um Deus particular, um Deus que não proíbe um Deus que não repreende, um Deus que não condena, um Deus que se, da, se acomoda ao meu jeito de ser, porque eu pago a ele para ele ser o que eu quero. Eu dou a minha oferta, dou o meu dízimo para que aquela igreja ofereça o que eu vim buscar. E quando nós pensamos na realidade da igreja brasileira, o quão distante ela está do evangelho, nós precisamos pensar no caminho de volta para o evangelho. Se estamos distantes... A Bíblia é um convite para nós voltarmos para o centro da fé. A verdadeira fé e a verdadeira a, a fé genuína, ela é um confronto diário para que você, a cada novo amanhecer, morra mais um pouquinho e Cristo apareça em você. A verdadeira e única fé evangélica que brota das palavras é uma fé que vai confrontar você todos os dias para que você seja a cada dia amassado, esmigalhado, quebrantado, mas que daqueles cacos que surgiram, brote um homem e uma mulher genuíno da parte de Deus. E quando olhamos para o texto de Romanos, nós vamos aprender que durante toda essa carta, Paulo nos apresenta motivos que temos para estar no centro da vontade de Deus, e mais do que isso, de fazer desse Deus, o Deus do Evangelho, o centro da nossa referência, o centro da nossa existência, aquele a qual nós não queremos nos separar, mesmo que as palavras que ele fale doem em nós, mesmo que as suas palavras reprovem o que eu penso, condenem as minhas atitudes, mas Paulo vai argumentar que apenas esse Deus o Deus não criado a minha imagem e não criado a minha semelhança, mas um Deus criador de todas as coisas, somente esse Deus tem a esperança da vida eterna. Então, se nós queremos pensar sobre evangelho, sobre missão, ou sobre a sua própria presença aqui essa noite, a primeira inquietação é essa, você está aqui para adorar um Deus que você criou ou você está aqui porque entende que desta palavra, brota a verdade de um Deus soberano que tem um propósito para a sua vida. Quando nós olhamos para a carta aos romanos, nós aprendemos que Paulo faz questão de nos dizer a nossa real condição enquanto humanidade. Os capítulos 1 e 2 da carta de Paulo aos romanos vão nos deixar desconcertados, vão nos deixar inquietos e, ao mesmo tempo, vai nos confrontar dizendo totalmente o contrário do que a nossa humanidade pensa. Enquanto o mundo, através das suas opiniões públicas, através das suas ideologias propagadas, através dos ícones que nós levantamos, passam para nós uma imagem de que nós estamos bem, de que o mundo tem se tornado um lugar melhor, que esse ou aquele acontecimento, essa ou aquela forma de pensar vai melhorar o mundo que nós vivemos, a Bíblia vai dizer que nós estamos perdidos nós estamos indo de mal a pior, que nós estamos vivendo a era mais grotesca da nossa humanidade e que nós estamos no verdadeiro caos. Paulo vai dizer, no capítulo 1 da carta aos romanos, que por causa da idolatria do nosso coração, de não aceitar a verdade de Deus que se revela na natureza, que se revela nas coisas ao nosso redor e por desprezar ao Deus genuíno e adorar coisas que nós criamos, nós provamos em nós mesmos a maldição do pecado que tanto nos tortura. Você quer uma prova mais clara disso? Amanhã pela manhã ligue a sua televisão, coloque no jornal local. Ou então, para você ver isso de forma mais clara, encoste em uma banca de jornal e compre aquele jornalzinho de 50 centavos. Onde você vai ver a escória da humanidade manifestando os seus piores pecados, em crimes, assassinatos, roubos, a humanidade está beirando um caos total e nós estamos fingindo que estamos bem. E estamos fingindo que estamos dando passos para uma vida em paz, para um mundo em harmonia, onde o meio ambiente e o ser humano estarão em grande comunhão, onde nações finalmente viverão um ambiente de paz. Mas a verdade é que nós estamos numa situação terrível. E Paulo vai dizer que essa situação, no capítulo 1 da sua carta, é fruto do pecado que não apenas habita em você, mas que antes mesmo de eu e você nascermos, já estava manchando a imagem da humanidade. Porque você pode pensar, não, pastor, fale por você, porque eu sou um bom cidadão. Criei meus filhos, paguei as minhas contas, não devo nada a ninguém, sou um bom vizinho. Só que a Bíblia, vai dizer que a nossa situação desastrosa não depende de você. Depende daquilo que a humanidade perdeu ao, ao afrontar ao Senhor. Você é condenado não porque você é pobre, não porque você mora no Quatraque, não porque você é isso ou aquilo. Você está condenado diante de Deus, porque em Adão todos nós fomos condenados. Paulo também vai dizer ao falar desse Deus do Evangelho e por que nós devemos nos apegar a ele, é que uma vez sabendo a nossa situação real, existe apenas uma expectativa de mudança. E essa expectativa ele apresenta no começo da carta aos romanos dizendo que apenas uma pessoa, apenas um ser, apenas um Deus é capaz de mudar essa triste situação que nós vivemos. A esse Deus, ele se refere ao Deus encarnado, a Jesus Cristo. E ele vai dizer no capítulo 1, nos quatro primeiros versos, que apenas esse Senhor é que pode mudar a nossa mais profunda realidade existencial. É esse Senhor que resolverá os problemas de uma humanidade que se deteriora a cada nova manhã. Ele não vai atribuir a uma religião, ele não vai atribuir a um partido político, ele não vai atribuir a qualquer outra pessoa. Ele vai dizer que apenas em Jesus existe uma possibilidade real, verdadeira, poderosa, para que um dia nós, a humanidade, tenhamos paz em nosso coração e com o Senhor. Nesse desafio, Paulo então constrói um sólido argumento ao longo desta carta, falando sobre a pessoa e obra de Cristo, dizendo o que ele fez, o que fora necessário para que Jesus pagasse o preço da nossa redenção. E agora o desafio da igreja é olhando para esse Senhor, estar submetida em obediência a esta palavra, dizendo, Deus, nós é que precisamos de ti. Estar apegados ao Senhor, obedientes a essa palavra e não criando deuses à nossa imagem e à nossa semelhança. O Deus do Evangelho, que Paulo vai apresentar agora em Romanos 3, é um Deus que vai nos colocar diante da realidade de uma nova vida. E essa nova vida não está relacionada a técnicas que você elabora para ser alguém mais produtivo. Não está relacionada as quantidades de livros que você lê para viver um dia melhor. Não está muito menos relacionado à sua carreira, profissão ou conta bancária. Paulo vai dizer que a única expectativa que nós temos de esperar por dias melhores e por uma eternidade de paz, não relacionada a método, estratégia ou dinheiro ou nada disso, é se agarrar a esse Deus do Evangelho com todas as nossas forças. Na carta aos romanos, Paulo faz um desafio aos crentes e, principalmente, aos não-crentes a se apegarem ao Deus do Evangelho, a deixarem que a palavra os confronte, os incomode, os desconcerte, mas que, nesse processo de reconstrução de uma nova humanidade, nós tenhamos na nossa cabeça a seguinte afirmação, apenas Ele pode nos salvar. Apenas Ele tem o poder de transformar a nossa realidade. Apenas Ele nos dá a esperança de uma eternidade de paz. Por isso que no capítulo 3, nesses quatro versos, Paulo vai apresentar quatro características sobre esse verdadeiro Deus. E se nós pensamos em missão, se nós pensarmos em por que estamos aqui e o que fazemos de posse dessa mensagem, Paulo vai nos ensinar que ao contemplarmos esse Deus grandioso, da forma como ele desenha ele aqui, nós sairemos por aquela porta hoje dizendo eu não posso me apartar desse Deus. Eu não posso dar um passo para distante dele. Eu não posso deixar de olhar para ele nem um minuto. Eu não posso deixar de desejar esse Deus, porque apenas nele todas as minhas questões serão resolvidas. Das mais simples às escolhas mais banais do dia a dia, mas aquela mais profunda, que são as respostas existenciais da humanidade. Apenas esse Deus tem o poder de responder. E tudo começa no verso 21, quando Paulo diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O primeiro argumento, no verso 21, Paulo vai dizer que esse Deus, o Deus do Evangelho, é um Deus que estabeleceu seu poder e ordem sobre todo o cosmos. Em todo lugar que você olha, Existe a lei de Deus que requer uma santa obediência. Que Deus estabeleceu ordem em meio ao caos, que Deus estabeleceu o seu poder e a sua autoridade de eternidade em eternidade e exige obediência de quem ele criou. Eu faço uma simples pergunta para você. Você já percebeu a natureza? Pode uma árvore, só porque ela não gosta mais do tom verde a partir de amanhã, ter folhas da cor azul? Porque ela não gosta mais de verde? Ela está cansada, verde saiu de moda. Pode um passarinho dizer, rapaz, eu estou cansado de voar, é muito chato, eu quero agora viver debaixo d'água. Pode um passarinho tomar essa decisão por si só? Pode um dia o mar dizer o seguinte, não, eu cansei de ser salgado, ninguém gosta de mim, eu quero ser bem docinho, eu vou transformar água em açúcar. O mar tem essa decisão? Essas coisas acontecem assim? Sabe por quê? Tudo funciona como tem que funcionar. Porque o Deus que estabeleceu todas as coisas, assim determinou. E tudo o que existe obedece ao Senhor e à sua autoridade. O sol, majestoso como é, cumpre o seu ciclo e não pode alterar a sua rota. A lua, com todo o seu brilho, não pode fazer diferente daquilo que ela foi criada para fazer, porque existe um Deus tão poderoso, tão grandioso, que estabeleceu ordem em todas as coisas e ele exige que tudo funcione conforme a sua ordem. Nós falamos de uma submissão e de uma obediência global a um Deus que manda em tudo e em todos. O verso 21 nos apresenta um Deus que estabeleceu poder e ordem sobre todas as coisas, um Deus tão grandioso que ninguém ousa desobedecer a sua voz e ao seu comando. Não há quem se levante contra o seu decreto, não há quem seja maior do que a sua vontade, não há inimigos contra esse Deus. No Salmos 2, o salmista fala que Deus zomba e ri daqueles que se acham seus inimigos que Deus escarnece daqueles que duvidam da sua autoridade, porque ele sabe quem ele é. E nós sabemos todos os dias que a ordem estabelecida por Deus obedece a sua palavra de comando, porque este reino, essa criação, tem um Senhor que rege tudo e todos, e esse Deus é o Deus do Evangelho. Paulo nos desafia a entender que nós não estamos lidando com qualquer divindade que tem o seu temperamento flexível, como eram os deuses gregos. Paulo também nos desafia a perceber que nós não estamos lidando com um Deus que tem limitações, que tais coisas ele não pode fazer porque fogem do seu poder. Paulo diz que o Deus do Evangelho é um Deus todo poderoso e que a própria existência desse Deus, eterna, incompreensível e gloriosa, é o parâmetro que dá a ele direito de dizer tudo o que eu criei, um dia prestará contas comigo. Eu não sei se você chega a pensar no Evangelho dessa forma, mas um dia, cada coisa criada, do mais ínfimo besouro ou bactéria ao maior de todos os monumentos ou criações divinas, um dia todos nós prestaremos conta de como funcionamos daquele que nos criou. Sentaremos diante dele, toda a criação estará diante dele para prestar contas da obediência ao seu comando. Porque ele criou, ele estabeleceu as normas, ele deu sentido a tudo. A sua existência é o parâmetro do que é certo e errado. A sua existência é parâmetro do que pode e do que não pode. A sua existência é o parâmetro daquilo que está certo, errado, pode, não pode, verdadeiro ou falso. Paulo diz que acima dos homens, das suas leis, das suas civilizações, dos seus argumentos filosóficos, das suas construções sociais, existe um Deus todo soberano que estabeleceu a ordem e por isso ele é senhor de todos. No verso 22, ele vai continuar argumentando, dizendo que esse poder e essa ordem estabelecidas por esse Deus... Foram estabelecidas pelo seu infinito amor. Foram estabelecidas para nós, ao manifestar em Cristo, uma possibilidade de nós, seres humanos, desobedientes, pecadores, portanto, perdidos diante desse Deus que cobrará submissão a todo ser criado. Esse Cristo agora apresentado no verso 22, é uma forma do seu infinito amor para que nós possamos nos reconciliar com ele. Se você entendeu bem o argumento anterior, Deus vai cobrar a obediência de tudo e de todos. Deus vai cobrar que cada ser criado faça aquilo que foi criado para fazer. E esse é o grande problema do evangelho, porque nós somos pecadores, nós não fazemos o que Deus quer. Nós fazemos o que o nosso coração quer. Nós somos guiados pelos nossos desejos. Nós zombamos de Deus. Nós não acreditamos na sua palavra. Nós não amamos essa palavra. Nós seguimos o nosso coração. E haverá um dia que todas as pessoas, do ateu ao mais religioso, estarão diante desse Deus que criou e pôs ordem em tudo. E Deus fará a seguinte pergunta. Você fez o que eu te criei para fazer. E com argumentos muito profundos, Deus vai cobrar de cada um de nós obediência e submissão. E qual é o problema? O meu coração pecaminoso, o seu coração pecaminoso, vai perceber que nós não fizemos o que Deus manda. Vai perceber que nós ofendemos a sua santidade, que nós zombamos do seu poder, que nós viramos a co as costas para ele. E nessa hora, a humanidade provará o peso da justiça de Deus onde não haverá mais sentimento, apenas cobrança de um juízo. E aqueles que foram desobedientes pagarão eternamente pelo seu pecado, longe do Senhor, sofrendo eternamente. Irmãos, e sabe quando eu penso em condenação eterna, eu quero te levar a pensar com o mesmo temor que eu tenho. Deus é tão justo, Deus é tão santo, Deus é tão poderoso, que ao condenar, um ímpio por desobediência e insubmissão. Deus estará no inferno garantindo que aquele ímpio prove todo o peso da justiça de Deus. Ele não provará nem mais, nem menos, mas Deus estará lá dizendo ele deve provar a minha justiça e isso será eternamente. Lá não haverá mais misericórdia? Lá não haverá mais segunda oportunidade? A ideia do purgatório é uma mentira? Lá haverá apenas o peso da santa justiça de Deus sendo executada por aqueles que não obedeceram ao Senhor. Mas o verso 22 nos apresenta um motivo de louvor. Porque Deus, sabendo que pecadores como nós desobedeceríamos a sua palavra, verso 22 nos fala, nos fala que essa mesma justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, sem distinção, sem méritos, sem vantagens, sem predileções, apenas pela fé, é uma oportunidade para que nós saiamos da desobediência para a obediência, da morte para a vida, das trevas para a luz. Paulo vai dizer que Jesus Cristo, o maior e mais poderoso mistério que essa humanidade já provou, é a oportunidade vinda de Deus para que desobedientes como nós provemos de uma graça que nós não merecemos. É por causa disso que no capítulo 1 de Romanos, verso 16 e 17, ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é assim, no dia do juízo, não vai adiantar você dar um telefonema para aquele seu parente que é poderoso. Não vai adiantar você querer negociar com o Senhor uma propina porque ele não se dobra, ele não é corrupto. Não vai adiantar você pedir uma nova chance, mas há apenas uma esperança para a humanidade. É que quando Deus vier com a sua ira contra nós, porque nós desobedecemos a sua ordem, o seu poder, Ele olhar para nós... E vê o sangue de Jesus nos cobrindo por completo. E Ele vê em nós a fé no sacrifício do Senhor. Então, por amar ao seu Filho, por amar o sacrifício de Jesus, ao invés de nos condenar, Ele vai nos chamar para perto dEle. Não mais como um juiz, que tem todos os motivos para condenar pecadores como nós, mas agora como um pai, que esperava ansiosamente o retorno do seu filho para casa. O mistério do evangelho apresentado por Paulo aqui, ao qual ele se orgulha, é que em Jesus, todos nós, indistintamente, não merecemos essa graça, mas todos nós, indistintamente, apenas se cremos, aqueles que, ao qual essa mensagem chega, é recebida em verdade, esses tais, são agora alvos de uma graça inexplicável. O verso 23, Paulo diz, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O argumento paulino é exatamente esse. Você pode até não se achar um pecador, mas você pecou. Você pode até achar que você é melhor do que alguém, mais inteligente, mais rico, mais sábio, mais influente, mas você também carece da glória de Deus, porque todos pecaram. E ninguém passará isento do dia do juízo. Mas o argumento que ele apresenta aqui no verso 23 é que o Deus do Evangelho é um Deus glorioso, santo, puro, que não permite pecadores impuros em sua presença. É um Deus tão santo, tão inegociável, tão majestoso, que não comunga com as trevas e com os pecados daqueles que querem se achegar a Ele. Esse Deus santo não aceita que pessoas corruptas cheguem diante da sua presença e falem com Ele. É um Deus tão santo, tão incontaminado com o pecado, que Ele não permite que a podridão dos nossos atos seja apresentada diante dEle. Isso nos coloca diante de um Deus temível, mas majestosamente adorável, porque Ele não é um Deus como nós. Ele é um Deus acima dos nossos valores e esse é o nosso problema, esse é o seu problema essa noite e o meu problema aqui. Porque como você ousa fechar os teus olhos e orar, sabendo que você é um pecador, não redimido pelo Evangelho? Como você ousa dizer que você está em paz com Deus, Sendo que você não confessou o seu filho publicamente, sendo que sua vida não é submetida a essa palavra, como você ousa dizer que você vai para o céu, um lugar de santidade, pureza e glória, sendo que os teus pecados são a maior prova contra você de que você não chegará nem perto das portas do céu. Esse é o problema da humanidade. Ninguém, por mais errado que esteja, assume que vai para o inferno. Todo mundo acha que vai para o céu. Pode perguntar para qualquer pessoa, você acha que você merece o céu? Sim, eu acho. Você se acha um filho do diabo? Não, Deus me livre, eu sou filho de Deus. Só que Gálatas vai nos dizer uma verdade desconcertante. Só é filho de Deus. Aquele que com seus lábios confessa. Aquele com que seu coração crê. Aquele que faz parte da igreja do Senhor. Só é filho de Deus. Só é verdadeiramente filho do Senhor. Quem é filho na fé? Você não pode ousar dizer que você é filho de Deus, que você vai para o céu, que você vai estar na presença desse Deus glorioso e santo se você não vive por essa palavra. Esse é o nosso problema, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus e por isso nós estamos desesperados. No capítulo 1, Paulo vai dizer que os homens criaram imagens para adorar, trocaram a verdade de Deus em injustiça. Nós estamos tão desesperados por redenção, que nós criamos os nossos ídolos e dizemos que eles vão nos salvar. Ou, na pior das hipóteses, queremos apagar em nossa consciência que Deus existe. Não, Deus não existe. Deus é uma criação social para colocar limites na humanidade. Não, Deus já até existiu, mas hoje Ele não é mais necessário. Nós evoluímos, a razão nos dá a liberdade. Os homens estão desesperados. A criação está desesperada porque sabe que a cada dia que passa... Nós estamos mais perto do confronto com o Senhor. E agora, no verso 23, Paulo vai nos alertar da nossa condição, mas ele vai apresentar um Deus tão majestoso que mesmo com o nosso pecado, carentes da sua glória, ele é um Deus que tem glória para oferecer, ele é um Deus que tem santidade para compartilhar. E o verso 23 é um atributo do verdadeiro Deus do Evangelho, nós todos dependemos dEle. Nós todos não podemos nos afastar dEle. Nós todos devemos nos apegar a Ele, porque longe dEle, condenação será o nosso destino. Verso 24, para terminar a argumentação de Paulo sobre o Deus do Evangelho, ele vai dizer assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele continua o seu pensamento construindo a imagem desse Deus verdadeiro, agora dizendo da seguinte forma, esse Deus é um Deus gracioso que derrama sobre você e sobre mim uma graça que a gente não merece, uma graça que nós não podemos comprar, uma graça que sequer nós sabemos pensar sobre ela, mas ele é um Deus tão bondoso, tão gracioso que sem você fazer nada sem você merecer, sem você poder ter, ele derramou sobre você uma declaração que ninguém pode mudar. Ele declarou os seus filhos justos pela fé no sacrifício de Jesus. Ele declara homens e mulheres como nós, que sabemos que somos pecadores, mas pelo ato de acreditar no sacrifício do seu filho, Deus se levanta do seu trono e diz, esse agora, mesmo sendo pecador, creu em meu filho e por isso eu declaro justo. Quem irá condenar aquele a quem Deus justificou? Quem poderá nos condenar se esse Deus, criador de tudo, que pôs ordem e tem poder sobre todos, olha para mim e para você e diz, você está justificado pelo sacrifício do meu filho. Essa é a graça do Evangelho. Esse é o amor que o Evangelho nos transmite. Uma ação que eu não merecia, que me salvou por uma atitude que não foi eu que fiz. Eu fui salvo por um homem que sequer eu sei como ele era. Eu fui salvo pela obediência de um homem que estava tão distante de mim que sequer posso imaginar como ele era. Mas por causa da fé, naquele Deus encarnado, naquele homem que morreu na cruz, assumindo em obediência o meu pecado, Deus me deu gratuitamente uma salvação que eu não merecia. Cristo é a demonstração mais clara daquilo que Deus fez por você e por mim, pecadores. Você pode sair hoje por essa porta e até dizer, rapaz, esse pastor até fala bem, ó, mas se você não entender que essa mensagem é a última oportunidade que Deus te dá hoje para entender o que Ele fez por você. Nada disso terá valor. Cristo é a manifestação mais clara que Deus pode mostrar para nós que Ele nos ama. É a demonstração mais visível que Ele pode nos mostrar o quanto Ele, de fato, nos amou. Um amor que nós não merecemos e uma forma que nós não entendemos. O verdadeiro Deus do Evangelho o Deus em que nós deveríamos crer, nos apegar, caminhar sob a sua palavra. E não os deuses que nós criamos para nós. Esse Deus manifesta em todo o tempo a sua justiça, a sua glória, mas também a sua graça. Convidando pecadores a crerem em seu Filho amado. Esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus revelado na palavra. Esse é o Deus que Paulo se orgulha. Esse é o Deus a quem eu me orgulho de servir. É o Deus a quem eu dediquei a servir por toda a minha vida. É um Deus que me ama apesar de mim mesmo. É um Deus que me ama apesar das minhas falhas. É um Deus que disse, por causa do meu filho amado Jesus, eu te receberei na minha casa. Nós encerramos o mês de missão e não poderíamos encerrar de outra forma. Devemos lembrar o Deus a quem servimos. Devemos amar o Deus a quem nós conhecemos nessa palavra. Esse é o motivo da nossa missão. É espalhar essa mensagem de justiça e de amor. É espalhar a mensagem de um Deus redentor que salva pecadores que não tem como se salvar. Esse é o conteúdo da nossa missão. É isso que nos faz igreja. É isso que traz você aqui. E essa noite eu encerro fazendo um convite. Se há alguém aqui que ouviu essa mensagem, entendeu que você se enquadra na parcela de pessoas que vão para o inferno porque não se submeteram à obediência ao Senhor. Ele hoje te dá uma oportunidade. Ele hoje te convida a se render a Ele, a entender essa mensagem de amor e dizer, Senhor, me salva de mim mesmo. Senhor, me salva dos meus pecados. Me salva da condenação eterna. Eu preciso crer em Jesus. Se existe alguém aqui essa é a oportunidade que Ele dá a você. Se todos que estão aqui já passaram por essa novidade de vida, que bênção para todos nós, que o Deus do Evangelho é o nosso Deus. Mas se alguém aqui quer ouvir essa mensagem, se impressionou em saber que nós não estamos tão bem assim, que a humanidade não está às mil maravilhas e que nós precisamos desesperadamente de Deus, esta é a tua hora. Vou fechar os meus olhos e nós vamos orar. E Se você quiser vir aqui à frente, esse é o seu momento. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque durante todo esse mês o nosso coração mergulhou de forma profunda no Evangelho que transforma a nossa vida. Na nossa missão de ser igreja, de pregar a tua palavra, de levar aos povos a mensagem genuína do Evangelho. Não uma mensagem mentirosa, ou muito menos uma mensagem que vai amaciar o nosso ego, mas a mensagem de um Deus poderoso e justo, que salva aqueles que creem na sua palavra, mas que executa a sua soberana justiça para os seus inimigos, os quais, homens que não confessam o nome do seu filho, são os principais. Tem misericórdia, Senhor, de nós, se algum dia nós desenhamos em nosso coração um Deus distante dessa palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando nós ouvimos essa mensagem e endurecemos o nosso coração achando que ela não é para nós. Deus, e nós nos alegramos pelas pessoas que estão aqui essa noite, teus filhos, a tua igreja reunida, pessoas que foram salvas e compradas pelo alto preço da morte do nosso Redentor distribuída a nós, de forma gratuita, pela fé, sabendo que não merecemos, que não temos como pagar. Isso é um amor inexplicável, incompreensível, maravilhoso, vindo de um Deus grande e poderoso como o Senhor. Obrigado pela Tua palavra compartilhada entre nós, pelas verdades do Evangelho e do Deus verdadeiro que brotam das Tuas Escrituras. Continua falando conosco e o Teu nome seja glorificado em nós.